0: Boa tarde, Deus abençoe Todos os dias de manhã eu peço uma palavra para Deus E Aquela palavra no texto bíblico é a meditação, a oração, momento devocional Eu faço um resumo numa oração e mando para as ovelhas né? Foi uma forma que eu encontrei na pandemia de continuar pastoreando o rebanho Estar com os irmãos presentes e fizemos uma lista de transmissão, nós já temos mais de 200 pessoas E as pessoas replicam, aliás, elas, elas enviam para outros Então, diariamente, ou quase diariamente, às vezes, por uma razão ou outra a gente não faz é, Nós temos um grupo grande de irmãos que estão orando no mesmo tema, no mesmo assunto E a palavra para hoje foi bom ânimo Aliás, essa palavra veio ontem, eu estava precisando e eu orava mentalmente, pedindo que Deus me ajudasse e a palavra veio muito forte, bom ânimo, então foi a palavra dessa manhã e vai ser a palavra nossa agora, bom ânimo, três textos da Bíblia, o primeiro está no Salmo 27, o último versículo, versículo 14 que diz, Espera pelo Senhor Tem bom ânimo E fortifique-se o teu coração Espera, pois, pelo Senhor Nós temos aqui três verbos Espera O verbo ter tem bom ânimo E o verbo fortificar Espera pelo Senhor tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração Espera, pois, pelo Senhor Depois no Evangelho de João, capítulo 16 Evangelho de João, capítulo 16 o Último versículo também João 16, último versículo É um texto muito conhecido, muito citado é um encorajamento que Jesus traz para nós. Ele diz, estas coisas, vos, é, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo E o terceiro texto Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4 A partir do versículo 16 1 Coríntios 4 A partir do versículo 16 Por isso não desanimamos Pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa Contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória Acima de toda comparação Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Aflições, bônimo, esperança. No capítulo 4 que nós já lemos, no versículo 7 está escrito. Aliás, no versículo 6 diz que Deus resplandeceu em nossos corações. E no versículo 7, Paulo diz, Temos, por este tesouro, a glória de Deus, resplandecendo em nós, temos este tesouro em vasos de barro. Aqui está uma razão, porque a gente passa por aflições, vasos de barro. O que acontece com um vaso de barro? Qual é o perigo de você ter um vaso de barro? Qual a diferença de um vaso de barro em um vaso de pedra, o vaso de barro quebra com mais com facilidade. Então nós somos como vaso de barro, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, ou não somos? Porque nós somos criaturas, nós não somos deus. A nossa força está na comunhão com Ele. A nossa força está no nosso relacionamento com Ele. A nossa vitória está no relacionamento com Ele. Esses dias eu falei aqui de um cientista, um astrônomo brasileiro, que pode dar aula em qualquer universidade do mundo, autor de muitos livros, respeitadíssimo, não é religioso. E ganhou um prêmio de espiritualidade. Eu fiquei curioso. Grandes religiosos já receberam esse prêmio. É o prêmio Templeton. O valor dele em dinheiro é muito maior que o prêmio Nobel da Paz. O prêmio Nobel, perdão. Pode ser da paz, da literatura, etc. Isso, ele foi... O primeiro brasileiro a ganhar um prêmio assim. E o primeiro latino-americano. O primeiro latino-americano. Prêmio Nobel, diversos latino-americanos já ganharam. E não houve divulgação nenhuma. Porque se fosse o prêmio Nobel da Paz, todos nós aqui estávamos sabendo. Por que, que ele ganhou um prêmio de espiritualidade? Porque ele disse que a fé é essencial. E fé não é apenas a gente acreditar aqui na cabeça Que Deus exige, que Ele é poderoso A verdadeira fé Nos coloca no relacionamento com Deus A confiança Faz 56 anos que Eloá, Eloá e eu somos casados Relacionamento conjugal Confiança um no outro E toda a vida foi desenvolvida no relacionamento e quanto mais a gente se conhece mais consciência a gente tem da nossa fragilidade e quando o casal tem isso mais o casal percebe a necessidade do um relacionamento com Deus para que se fortaleça então somos frágeis porque somos criaturas mas, aliás, passamos por aflições porque somos, temos o tesouro de Deus em vasos de barro, frágeis, somos vulneráveis. Mas também porque somos pecadores e o pecado complica as coisas. E muitas vezes passamos por aflições como consequência do pecado. Ou do pecado individual ou porque o pecado adoeceu a raça humana e todos sofrem as consequências disso. Violência, injustiça, opressão, tudo isso causa aflições. Então, no 4, Somos Vaz de Barra, ele fala das aflições. Ele fala, por exemplo, é, tribulações. Em tudo somos atribulados, o crente é atribulado. E às vezes até porque é crente. Porque o mundo é mau, é iníquo. Você passa por tribulações. Não porque você pecou, não por causa da consequência do seu pecado, nem por causa do pecado geral da humanidade, mas porque, vivendo num mundo perverso, passamos por tribulações. Perplexidade. Há situações que nos deixam perplexos. Passamos por... Desânimos, ou passamos por perseguição. É real, isso pode acontecer muitas vezes. E não porque, e perseguição, uma pessoa pode ser perseguida por ser justa. Há aqueles que querem derrubar a pessoa. Então são muitas as razões pelas quais nós passamos por aflições. E Jesus disse: No mundo vocês terão a esse texto é muito conhecido. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, no mundo, todos nós passamos por aflições. Eu recebi de manhã hoje uma mensagem da Luciana com uma fotografia da mãe, internada, terapia intensiva. E eu me lembrei dela quando vim para Curitiba. E quando a gente vê o sofrimento, as aflições pelas quais ela passa, a gente também fica aflito, ficamos é, perplexos. Então, diante das aflições que são comuns a todos nós, nós precisamos de ter bom ânimo. Então, vamos para o nosso texto de 2 Coríntios 4. Por isso não desanimamos Por que que não desanimamos? Porque nas aflições Nas angústias Quando nos relacionamos com Deus Que nós experimentamos o poder de Deus O amor de Deus, a graça de Deus Paulo diz que quando Levamos o corpo a morrer de Jesus É sofremos Por causa de Jesus A vida dele se manifesta Em nossas vidas Por isso não desanimamos E por que não desanimamos? Porque podemos ter Bom ânimo Em todas as situações O versículo 16 De 2 Coríntios 4 Diz Por isso não desanimamos Pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa com tudo o nosso homem interior se renova de dia em dia Ele está falando aqui do corpo Eu citei o exemplo da irmã Luci, Mas todos nós aqui temos exemplos né? Eu quando vejo fotografia no casamento nosso, Eloá e eu Eu fico olhando bem e falo, mas será que eu mesmo? E às vezes eu passo o tempo sem ver uma pessoa Que tem a minha idade Por exemplo, o Pelé Eu, olho, eu vejo o Pelé, lembro do Pelé jogando bola Mas eu mesmo O exterior, nosso corpo, ele vai, ele vai se deteriorando E o tempo vai deixando as marcas na gente Cabelo branco Perdendo as forças do músculo mas por que que não precisamos Por que que não desanimamos Porque mesmo que o corpo vai se Deteriorando Por fim vai para a sepultura O texto diz que o nosso interior Se renova De dia em dia Creem nisso? Não desanimamos Temos bom ânimo Porque Experimentamos no relacionamento Com Deus a renovação Espiritual Há um texto muito conhecido de Isaías 40, o povo de Deus estava passando por uma situação difícil, Jerusalém tinha sido destruído, o templo estava no exílio babilônico e alguns diziam, parece que Deus se esqueceu de nós. Aí o profeta Isaías, profetizando em nome de Deus, diz, vocês não sabem, não viram, que o eterno, o criador dos fins da terra não se cansa nem se fatiga Ninguém pode esquadrinhar o seu entendimento Ele faz forte o cansado Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansam e se fatigam E os moços desaustos caem Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças Sobem com águias como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Renovação. Vamos ter bom ânimo, porque mesmo que o nosso corpo vai se envelhecendo, vai ficando cheio de problemas, depois vai para a sepultura, mas o nosso interior, o nosso espírito pode renovar-se dia a dia. Mas o texto de 2 Coríntios 4 da outra, outro motivo, versículo 17 Porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação Glória, tesouro, geralmente o tesouro era medido, era por peso quantos quilos de ouro, quantos quilos de prata, a Bíblia fala nos ciclos, né? fala no o tesouro, o metal precioso que representa riquezas, glória, é o peso, e aí Paulo diz, todas essas aflições e todas essas tribulações trazem um peso, as aflições significa peso Quando a gente está passando por um problema O coração da gente não fica pesado Sentimos o peso Das aflições Das angústias Mas o que Paulo está falando é o seguinte O peso de todas as tribulações Pelas quais passamos Não se compara com o peso Da glória Que Deus está reservando para nós então, se você poda de um lado o peso das tribulações e o que Deus está preparando, não dá para comparar. E quando nós experimentamos a graça de Deus nas nossas tribulações, a tribulação produz experiência, a experiência a paciência, a paciência a esperança e a esperança não se confunde porque o amor de Deus já está derramado no nosso coração. E essas aflições, ao invés de nos destruir, elas contribuem para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, a fim de que a gente já experimente aqui o conforto, a bênção, mas o peso da glória não pode ser comparado com o peso das aflições pelas quais nós passamos. Eu não sei se os irmãos estão passando por aflições, mas nós passamos. A Bíblia diz que todos passam. Então os irmãos passam, eu passo Tem momento que fica muito difícil Peso Mas o peso das angústias O peso das aflições Não se compara com o peso Da glória de Deus Que Ele está preparando para a gente E quando a gente Tem essa consciência Os espinhos Tem um hino do, do Toneumota Eu não citei o Toneumota Mas eu coloquei na oração da manhã os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo o que se passa mostra-nos o céu. E ele continua dizendo, não há dor que seja sem divino fim. Faz, ó Deus, que a igreja compreenda assim, que apesar das trevas possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Então, bom ânimo Não vamos desanimar Este é o conteúdo da nossa fé De uma fé experimental Não apenas de uma fé intelectual Mas ele dá um terceiro motivo Para a gente ter bom ânimo Não desanimar Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que se não veem Porque as que se veem são temporais E as que se não vêm são eternas quando a gente atenta só para as coisas que a gente vê O nosso corpo né? E aí A gente nem Fica mais amigo do espelho lá em casa Atenta para os Bens materiais Para a glória que isso traz Na década de 90 eu fui com um grupo de Pessoas que lideravam As suas denominações numa audiência com o presidente E eu fiquei olhando tudo aqui falei, O poder fascina Parece que é uma glória Coisa que você vê Você é recebido lá por um mestre de cerimônias Você vai ser introduzido na presença do presidente da república Para ter uma audiência Nós tínhamos assuntos para conversar com ele e quando eu cheguei, eu era pastor aqui. Quando eu cheguei, as pessoas sabiam, é verdade, o senhor foi recebido em audiência com outros companheiros pelo presidente da república. Eu me lembro que eu falei para alguns: grande coisa. Eu posso marcar e ter audiência sem protocolo nenhum, com o rei dos reis e senhor dos senhores. Grande coisa. Mas isso, é, isso encanta as coisas que você vê. A glória. Eu tive a oportunidade de fazer um cruzeiro. Eu nem imaginava como era aquele negócio. Conversei com o Eloá, falei: olha, um aniversário de casamento e uma data importante, bodas de ouro, vamos fazer isso. Mas que coisa extraordinária! Que coisa bonita! Por que, que nós não desanimamos? Porque nós não atentamos nessas coisas que a gente vê. Porque essas coisas todas passam. Mas naquelas que a gente não vê. A realidade espiritual. O que está por trás de toda a realidade visível, tangível, sensível. Deus, ele nunca passa. O que a gente vê é temporal. As coisas que a gente não vê. Realidades espirituais São eternas Por isso Não desanimamos Alguém me disse que um jovem Foi visitar um irmãozinho Fiel, crente ele, ele percebeu Que ele estava vivendo nos últimos instantes E disse Eu vou citar Para o senhor uma das passagens mais bonitas Da Bíblia E ele leu João 14 Não se turbe o vosso coração Crede em Deus, crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fosse Eu vou lhe ter dito Eu vou preparar lugar E o jovem parou por aí O conforto é que Aquele homem estava prestes A deixar o corpo Visível E ir morar com o senhor, a casa. E o jovem parou aí, ele olhou para o jovem e falou, continua, meu filho, e quando eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele olhou para o moço e deu uma lição, <risos> se deixou a parte mais bonita, sem ler. Você falou da casa, a casa é muito boa, eu tenho uma casa, gosto da casa É simples, humilde Às vezes as pessoas Se impressionam com a casa Porque a gente imagina né, As mansões aqui da terra mais bonita que a gente vai ter lá no céu Ele falou Mas o que enche o meu coração De alegria É que ele disse, Ele vem me buscar para que onde ele estiver Eu esteja também Ele falou eu Estar com ele porque estar com ele hoje é uma grande bênção. Estar com ele hoje enche o meu coração de paz. Falei, jovem, estar com ele é na eternidade. Não desanimamos. Temos sempre bom ânimo. Porque nós não atentamos nas coisas que se veem nos palácios, nas mansões, no. Nos brilhos Nós atentamos Nas realidades celestiais Que são eternas Tenha bom ânimo Como é que Vocês estão? Como é que cada um de vocês está? Desanimado? Passando por aflições? Se estiver passando Não é só você que passa então o convite hoje é nós nos voltarmos para ele Porque nele nós somos dia a dia renovados interiormente Ainda que a carcaça fique feia Mas a renovação espiritual é que enche a gente de ânimo As, O peso das angústias, aflições pelas quais passamos Não se comparam com o peso da glória do tesouro celestial Vamos ter bom ânimo Porque Deus Desmenda os nossos olhos Para contemplar aquelas Coisas que o olho não viu Que o ouvido não viu Coisas que não subiram Ao coração do homem Mas são as coisas preparadas Por Deus para aqueles que o amam Vamos orar Vamos ficar de pé Pai Agradecemos-te Porque fomos criados A tua imagem e semelhança Mas somos criaturas A nossa força O sentido da nossa vida Está no relacionamento contigo porque o relacionamento só é possível com iguais E se o Senhor nos criou a imagem e semelhança O sentido da nossa vida está neste relacionamento Então, Pai, que tenhamos consciência De que somos criaturas E que não tentemos ser deuses Porque aí Não vamos nem entender as aflições pelas quais passamos Mas, Pai ao pecado que complica as coisas E por causa disso Passamos por aflições Pedimos que tu abras os nossos olhos Porque O sangue de Jesus Nos purifica de todo pecado E restaura essa comunhão contigo Que traz renovação espiritual interior E que transforma As leves e momentâneas tribulações pelas quais passamos num peso eterno de glória. Pedimos ao Pai que Tu abres nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua palavra, a realidade celestial, e que, crendo, não ficamos deslumbrados com o brilho deste mundo, mas felizes, alegres porque aquilo que tu tens para nós é imperecível, é eterno, é indestrutível. Envolve-nos com a tua bênção, com a tua graça, em nome de Jesus, amém.